0: Buenos días hermanos ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Vamos a orar en esta mañana Bendito Dios y Padre venimos ante ti En esta mañana Señor nos humillamos Delante de tu presencia, delante de tus sagradas escrituras Reconociendo Señor que nada podemos hacer fuera de ti y que sin tu presencia, Señor, no queremos seguir adelante, Señor. ¿Qué sería, Señor, de nosotros sin tu presencia? ¿Qué sería de tu gracia, sin tu gracia, sin tu bondad hacia nosotros, Señor? Ciertamente nada, Señor. Reconocemos la necesidad en esta mañana de tu Santo Espíritu para que nos guíes, Señor, bajo esta palabra de verdad, que en tu luz nos alumbres para poder entender, Señor, tu voluntad, conocerte cada día más, Señor, comprender y recibir tu voluntad, pero no solamente, sino para que nos ayudes a aplicarlo a nuestro vivir, a nuestras vidas, para poder hacer una diferencia, Señor. Ayúdanos. Espíritu Santo, a ser diferente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias? Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículo 12 al 18. Vamos a estudiar del versículo 12 al 18. Tema número 9. Tema número 9. Trabajando en la salvación, o trabajando en mi salvación, o en nuestra salvación, como usted guste. Trabajando en mi salvación, en nuestra salvación. Y anótele ahí también a un lado, después de trabajando en la salvación, póngale el testimonio. Se puede decir entonces, trabajando en mi salvación y en mi testimonio, o en el testimonio. Filipenses 2, del 12 al 18. Amén. ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Qué le parece si los leemos? No son muchos versículos. Yo me imagino que en su Biblia dice, encima del versículo 12, luminares en el mundo, ¿verdad? Vamos a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual puedan resplandecer como luminarias en el mundo, asidos de la vida de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos ustedes. Y asimismo gócense y regocijense también ustedes conmigo. ¿Cómo es conocida esta carta de filipenses? La carta del gozo, de la alegría, del contentamiento. Pablo se encontraba en prisión y escribe a los hermanos en Filipos, ¿verdad? Y les habla de este gozo y que se gozaran, así como él se gozaba y pues para nosotros es muy fácil leer, pero si nos metemos muy profundo en la vida, en aquel tiempo pues estaba en un calabozo, ¿no? Y aquí estaba el preso animando a los libres, aquí estaba el preso encadenado, rodeado de ratas y de cucarachas y oscuridad y cuatro paredes, animando, exhortando, ¿verdad?, a que sonrieran, a que estuvieran contentes a los que estaban libres. Ciertamente, yo también puedo decir que he experimentado esa libertad dentro de las prisiones y reconozco que hay mucha gente dentro de las prisiones que se encuentran en verdaderamente libertad y un gozo. Y hay mucha gente acá afuera que nomás no dan una. No todos. Pero hay algunos que se estresan al extremo y se preocupan al extremo y terminan en la clínica 14 y otros en el civil y otros en el oriente norte, qué sé yo. ¿Por qué? Porque Viven preocupados, alarmados, afanados, y los que están allá adentro, pues uno dirá, sí, pues no paga biles y eso. No, no crean, allá adentro no es tan fácil tampoco. La prisión también tiene sus adversidades, y más hoy en día, Pablo estaba solo quizás o con alguien. Muchas veces sí los ponían con alguien, los ponían con otros reos, como en la carta de Filemón, Usted ahí estaba Pablo y, y Onésimo Pero bueno, a mí me agrada estudiar esto porque me doy cuenta de cómo En verdad, la verdadera libertad se encuentra en el alma, en el corazón El contentamiento viene de lo interior del hombre y no en lo material, en lo secular No, como Cristo es suficiente para nosotros dentro de nuestro interior ¿Cuántos dicen amén? En este Filipenses 2, 12 al 18, si usted recuerda a Pablo en el capítulo, ahí mismo 2, del 1 al 4, Pablo les había amonestado para que mantuvieran la unidad en la iglesia, ¿recuerdan? Por medio del amor mutuo, o sea que les habló de las características para que la iglesia se mantuviera unida. La iglesia siempre debe de esforzarse por mantenerse unida. Un pastor y los hermanos de la iglesia tenemos una responsabilidad. Y eso es de siempre mantener la unidad dentro de la iglesia. Y esto se necesita pues un amor mutuo de parte de todos los creyentes. Después del versículo 5 al 11, Pablo les habló del ejemplo. A seguir, que se encontraba ¿en quién? En Cristo Jesús. Que pensáramos de la misma manera, que tuviéramos la misma actitud que tenía Cristo para poder esforzarnos y luchar por mantener la humildad, necesitamos esta característica. Y Cristo es nuestro mejor ejemplo a seguir: la humildad. Se necesita mucha humildad, mis hermanos. Y luego, aquí del versículo 12, aquí donde vamos a comenzar, trabajando. En mi salvación O trabajando en la salvación Es el título o el tema Y a un lado O oh, el testimonio Amén Dice la primera parte Dice por tanto mis queridos hermanos Versículo 12 Así como me han obedecido Siempre cuando estaba Entre ustedes Obedezcanme más ahora que Estoy lejos cuando Pablo estaba entre los hermanos de Felipe, Ellos siempre lo obedecían Siempre mis hermanos ellos se dejaban guiar Por el apóstol Pablo Los filipenses al principio Pues claro ellos dependían mucho del apóstol Para que los enseñara Para que los instruyera de cómo deberían de vivir En su nueva vida en Cristo Ellos necesitaban aprender Necesitaban ser guiados y en todo siempre lo obedecían Pablo les dice, pero ahora que estoy muy lejos Ahora que no me encuentro ahí, dice, yo espero que ustedes continúen obedeciendo sí Yo espero que ahora que estoy yo lejos Espero que ustedes filipenses obedezcan sin depender de mí que él esperaba que ellos ya hubieran crecido un poco, madurado, progresado. ¿Por qué? Porque esta es la meta para todo creyente cristiano. Al principio, tu pastor, tu mentor, tu tutor, tu maestro, va a estar ahí contigo guiándote, enseñándote. Y es importante pero después de un tiempo, mis hermanos, pues también Dios espera que tú y yo, tarde o temprano, comencemos a crecer, a progresar, a madurar por sí mismos. Tenemos que empezar. Es como un niño chiquito, ¿sí o no? Tú lo levantas y le ayudas de las dos manitas. Y, y lo ayudas a dar pasitos y él todavía se cuelga pero ahí va y ahí vas ¿verdad? y luego de repente lo empiezas a soltar y ¡pum! ahí va para abajo pero no le hace, trae un pamper así de grueso dices tú no pasa nada ¿verdad? pues así es como Pablo dice ahora ustedes ya espero ya no dependan de mí, espero ustedes ya hayan crecido madurado porque a veces tenemos la tendencia de depender. Incluso todavía después de un buen tiempo, hay hermanitos que me llaman ya como a las 11. ¿Qué pasó, hermano? Y, ay, pastor, pues fíjese que quiero que venga y ore por mi niña. ¿Qué tiene tu niña? Pues no puede dormir. Mira. Báñala, dale unas nalgadas, y dale una tetera y verás que se va a dormir. Pastor, pues ¿qué más? Ahora tú, lo animo, ¿no? Pon tú tus si matitas malitas, pues pon tus manos tú. Dios no solamente nos usa a nosotros, es a ti. Entonces los filipenses al principio dependían mucho de Pablo. ¿Sí? Pero tarde o temprano, dice Pablo, pues ya, ya es tiempo que ustedes ahora obedezcan, ahora que estoy yo lejos, demuéstrenme que escucharon. Si ¿Sí han escuchado la escritura que dice, y el que tenga oídos para oír, dice, que oiga. ¿Saben lo que se refiere ahí, el que tiene oídos? Se refiere, el que tenga oídos para oír, indíqueme. Indícame con tu vida, con tus hechos que me escuchaste, que me entendiste. Es lo que se refiere. El que tenga oídos para oír. El que escuchó, a ver, a ver, demuéstrame que me escuchaste. Porque muchas veces escuchamos, pero nos entró y nos salió. Simplemente dile a tu niño... Recoge todos tus juguetes. Te escuchó, pero no te puso atención. ¿Sí o no? Ellos son muy buenos para darnos ese ejemplo. Pablo ahora que estaba muy lejos esperaba que ellos obedecieran sin depender de él. Todos los padres tenemos esta responsabilidad. Mientras nuestros hijos estén con nosotros debemos de enseñarlos a obedecer hasta que ellos aprendan a obedecer las verdades de Dios y también puedan crecer y progresar por sí solos, ¿sí o no? ¿Qué dice la Escritura? Instruye al niño, de joven, cuando sea grande, dice, no se van a perder, van a saber dónde está la cruz. A mí me da gusto ver jóvenes aquí. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hermanas, aunque sea por fe, dígame, gloria a Dios. ¿Eh? Y esta es una responsabilidad de nosotros los padres. Si tienes hijos, pues nomás tienes hasta cierto límite y nomás es instruirlo. Ya lo demás, ya déjaselo a él y a Dios, ¿sí o no? Pero tú debes de hacer tu parte. Los creyentes no debemos estar siempre dependiendo de nuestros líderes, de nuestros maestros. Debemos de aprender a obedecer las verdades de Dios aún más cuando ellos no están. Es cuando uno está solo, que tu fe o tu obediencia será aprobada. Es ahí en tu cuarto, cuando no hay nadie en casa. Cuando estás tú solita. Ay, ¿escucho las de Paquita o no? Ándele. Y luego está el varón ahí. Ay, ¿pongo una del chente de aquellos tiempos o no? Cuando estás solo... Es cuando tu obediencia va a ser probada por Dios Y ahí tú necesitas comenzar a ejercitar tu dependencia en Dios No en los líderes ¿Te imaginas? Pastor, tengo ganas de oír a gente. Ah, tienes que hacerlo por ti mismo con Dios Si no el teléfono nunca va a dejar de, de sonar a los ministros Pastor, tengo ganas de pasar por la licorería por la cantina, la tormenta me nunca dejarían los teléfonos de, sol, de sonar es cuando estamos solos mis hermanos que Dios va a probar nuestra obediencia va a, va a probar nuestra confianza en Dios y no cuando están tus líderes, tus tutores nuestra obediencia será probada cuando tú y yo estemos solos Sí o no cuando están los maestros y el pastor ¡ay! Todos, verdad, brillamos Hasta le hacemos así Hasta los lados ¿Sí o no? Amén, aleluya ¿Verdad? Gloria a Dios Pero nomás no está el pastor ¿Eh? Y unos empiezan allá con las hermanitas verdad, Y otros aventando avioncitos Pablo deseaba que los filipenses entonces progresaran, maduraran, ahora que estaban solos, sin su ayuda espiritual, para que pusieran en práctica, en obediencia, todo lo que él les había enseñado. Ya no dependieran de él, sino que trabajaran en su testimonio en su salvación. Hebreos 6.1, el escritor de Hebreos, también exhortó a los judíos cristianos. Hebreos 6.1, anótelo allí el escritor de los hebreos exhortó a estos judíos cristianos que habían creído en Cristo que progresaran, que maduraran en la fe, en las cosas de Dios. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Hebreos 6.1, dice, vamos adelante hacia la qué, hacia la perfección. Ahí la perfección, hermanos, esta palabra es teleitos, teleitos, significa hacia la madurez, progresar, a llegar a ser un adulto, pero escúcheme, aquí hay muchos adultos, sí o no, pero cuántos adultos no hay que no han madurado, entonces no se refiere a una adultez física, sino a una adultez, madurez, ¿qué cree?, espiritual en las cosas de Dios. Yo tengo 50 años, yo tengo 40, ¿y usted cuántos años tiene en el Señor? No sé, pero ¿cuántos tenemos, mi amor? Y dice ella, no sé, viejo, pero anduvimos con Josué y Caleb. ¡Ah, ¡Ande! Entonces, me están queriendo decir que ya tienen muchos años, pero y luego los miras y se andan agarrando el chongo. Entonces no es madurez. No, aquí el, el escritor dice, vamos hacia adelante a la perfección, o sea, a una madurez espiritual en las cosas de Dios. Está hablando de una madurez espiritual. En un crecimiento, dice, hay que progresar, vamos adelante. Y así Pablo también les decía, pues ya es tiempo. Ahora que no estoy yo allí, deben de progresar, deben de madurar. Pero en la fe, en las cosas de Dios. Este mismo versículo 1 de Hebreos 6.1, en la Biblia Dios habla hoy. Fíjate cómo dice, Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo y no volvamos otra vez a los asuntos elementales como la doctrina del arrepentimiento, las obras muertas, la fe en Dios, etcétera, etcétera. La obediencia nos ayuda, mis hermanos, a progresar. Nos va a ayudar a alcanzar una madurez que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y para esto hay que trabajar en nuestra salvación, en tu testimonio. Versículo 12, Filipenses 2.12, segunda parte. Leímos la primera parte, ahora vamos a estudiar la segunda parte. Dice, Ocupaos o ocúpense de qué dice de su salvación Dice con qué Temor y temblor te lo voy a leer de otra versión Con profunda reverencia y temblor dice Ocúpense aquí la palabra a estudiar es ocúpense Esta palabra ocúpense viene una palabra griega con cada de kilo Catergasomai catergaso con Zeta somai significa escúcheme bien trabajar completamente lograr conseguir qué está diciendo aquí Pablo a los filipenses Le está diciendo Dedícate a trabajar Completamente En tu salvación En tu testimonio Dedícate ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí? Bueno ¿Cuántas horas trabajas? Ocho supuestamente. Bueno aquí no, aquí los hacen trabajar De sol a sol ¿verdad? ¿Cómo? Eso es lo que me cae mal de México De verdad no tienen corazón los hacen trabajar como de doce horas, no, trece horas allá casi no sucede y allá si te ponen a trabajar esas horas te dan como ese tiempo y otro tiempo extra, te lo pagan doble y es lo bueno por eso allá dice no, mejor no les doy eh, extras, horas extras porque le voy a tener que pagar una buena lana Entonces no les conviene a muchos pero muchos sí porque sacan lana pero bueno, otra historia Pero cuando tú trabajas 10 horas, 12 horas Tienes que estar dedicado ahí, ¿sí o no? Nada más te dan un descanso de media hora Aunque aquí en México se dan dos para comer yo digo, a mí nomás me da dan media hora, 20 minutos No necesito dos horas Y esa es otra cosa que me choca ¿Dos horas para comer? Oye, me... Pues, si los llevo a comer ahorita en 15 minutos Se acaban el plato yo no Y una hora y media para dormir Digo no hombre Con 15, 20 minutos tienen Dice Dedícate a trabajar completamente en tu salvación O sea en tu testimonio Andando con una reverencia profunda Y un miedo El cristiano para poder ser un buen ejemplo delante de la sociedad, delante de la familia, de los hijos, los compañeros de trabajo, debe de dedicarse a trabajar en su salvación, mis hermanos, en su testimonio. Así como trabajas en el trabajo y ahí estás duro y duro y duro en la máquina o en la caja o qué sé yo, y nomás no paras, así debe de trabajar uno. En su salvación mis hermanos 24 horas ahí no son 8 ahí no son 12 ahí no son 14 ahí son cuántas horas 24 horas al día tienes que dedicarte a trabajar en tu salvación en tu testimonio el testimonio de una persona que se dice ser cristiana pues debe de andar con una reverencia profunda delante de Dios y delante de los demás. La gente que no conoce de Cristo lo único que verán en ti y en mí será nuestro testimonio de cómo vivimos, de cómo nos comportamos, de cómo nos dirigimos en los asuntos de la vida cotidiana. Por lo tanto el creyente debe dedicarse a trabajar día y noche en su salvación, en su testimonio hasta lograr conseguir un testimonio sin culpa grave alguna. Esa es nuestra meta. A eso debes de dedicarte tú, hermano, hermana. Porque Cristo te sacó del mundo. Te sacó de la inmundicia. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, forget it. Dile a tu vecino, forget it. Ya ves, ya aprendiste una palabra en inglés. Olvídate de eso significa olvídate. Olvida eso ya. Ya pasó. Ya no. Debes de dedicarte a tu nueva vida en Cristo, a trabajar en esta salvación que gratuitamente te concedió por su gracia y su amor. Por lo tanto, el creyente debe dedicarse a trabajar de día y noche, mis hermanos. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, Hebreos 2, 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué es diligencia? Pronto, pronto, o sea, pronto, dice, con... No es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos, ¿qué? Deslicemos. Hay que trabajar, mis hermanos, en nuestra salvación. En la oración, en tu conducta, en cómo hablas, cómo te conduces. Hay que dedicarse a trabajar en eso. Se no sea, dice, que nos deslicemos. Deslizar significa, pues, ir otra vez al comportamiento. Ah, pues en el trabajo todos dicen chistes, así medio, pues yo también. Ah, todos echan una michelada, pues yo también. Ah, y todos dicen una mentira, pues yo también. No, ya no, ya, nosotros ya no. Hebreos 2.2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retrib retribución, retribución Perdón, thank you Es que las palabras largas, ya me conocen, ¿verdad? No puedo pronunciar palabras largas Versículo 3 dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos ¿Qué podemos descuidar? Dice, una salvación tan grande. Y fíjate cómo lo dice. Una salvación tan grande. es La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Cuando un creyente, mis hermanos, no se dedica a trabajar en su salvación, cuando no se dedica a cuidar su testimonio, cuando no se dedica de día y de tarde y de noche en su vida espiritual, se puede deslizar y puede descuidar tan grande salvación que nos fue concedida primeramente por el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Se puede deslizar, se puede en otras palabras Alejar, separarse de Dios Entonces no debemos de descuidar Esta tan grande salvación Déjame te doy un ejemplo De cómo ocuparte de tu salvación Con una referencia profunda Un ejemplo Primera de Timoteo 4.12 Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 12 Pablo aquí le escribió Al joven ministro Timoteo Timoteo era un pastor ya aquí, esta es una carta, le llamamos pastoral, ¿sí? Es para los pastores, para los ministros, y este pastor era joven todavía, Timoteo. Pablo lo había dejado, ¿saben en cuál iglesia? En la iglesia de Éfesos. Lo había dejado ahí pastorear, pero bien joven, a una edad joven, temprana. Dice en 1 Timoteo 4.12 Versículo 12: Ninguno tenga en poco tu juventud. Estaba como yo, bien chavito. Dice: Sino ser ejemplo de los creyentes. ¿Qué debería de hacer? ¿Y qué debemos hacer tú y yo? Bueno, y luego dice: ¿En qué? Dice: En palabra. Tienes que ser ejemplo, dedícate en tu salvación. Ser ejemplo, ¿en qué? En palabra, ¿cómo hablas? Ten cuidado de lo que dices, que sea de edificación. Si vas a decir algo que edifique, ay, mira a la hermana, ay, ¿quién se cree? Parece que anda todo operadita. Ay, pues si yo también tuviera dinero. Que sea de edificación. Otra de las cosas, mis hermanos, cumple lo que dices. Mijo, mira, te voy a llevar al cine. Mira, hiciste bien en la escuela, échale ganas. Y luego viene el niño, vamos a ir al cine. Y nomás porque perdieron las chivas, ya no quiere ir. No, ya, no quiero, ya, no ir. ya no lo quiero llevar. Hay que cumplir lo que uno dice. Ser ejemplo en qué? En palabra. Y luego dice, número dos, en conducta. ¿Cómo te comportas con los demás, Timo? ¿Cómo los tratas? Tu actitud. Trabaja en ella. En eso debemos nosotros dedicarnos a trabajar en nuestra palabra, en nuestra conducta. Y luego dice, en amor. ¿Amas a los hermanos? si ¿Sí los amas? ¿Y a los más difíciles? Ay, esos de lejitos, ¿verdad? No, debes de amar a los más difíciles Amar a todos por igual Y lo dice también Número cuatro En espíritu Sé ejemplo, dice también en tu espíritu ¿Qué se refiere? ¿Eres enseñable? ¿Se te puede enseñar? Se te puede instruir o ya lo sabes todo Porque hay algunos que se cierran Mira, ven, no es así Mira, es así, así, así ¿Qué está haciendo Pablo aquí con Timoteo? Le está enseñando Y Pablo vemos, de Timoteo vemos una actitud Ya lo sé Pablo, ya hombre, ya Pues yo también tengo el Espíritu Santo A mí también me llamó Dios No y a veces nos encontramos Con cada cristiano que No se dejan enseñar No es enseñable Tienen un espíritu Bien cerrado Dice no en espíritu quieres eres enseñable Que no lo sabes todo Timo y Lo dice en fe La última dice también ser ejemplo De los demás En tu fe Aquí fe se refiere Mis hermanos a alguien fiel no en fe, en creer en Dios Porque fe es pistis Plena confianza en Dios Pero aquí fe Es en fidelidad En lealtad Que eres fiel Ser ejemplo A los demás Dice que tú eres un hombre fiel Que eres leal Que no faltas Que no te la pintas en el instituto No se crea que eres fiel a la palabra, la obedeces, la cuidas, la guardas. Que eres un hombre fiel, alguien que está en su posición y está ahí firme en un solo lugar. Y lo dice en pureza. Ser ejemplo, dice: ¿en qué? Que estás viviendo en santidad, consagrado, limpio. Y Lo dice el versículo 13. Vaya ahí conmigo en el versículo 13, entre tanto que voy, ahí está la palabra, fíjese qué dice, ocúpate, ¿sí o no? Acá les dijo a los, a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación. Y aquí fíjate lo que le dice a Timoteo en el 13, entre tanto que voy, ocúpate, dedícate, ¿en qué dice? En la lectura. A leer la Biblia A estudiarla Y lo dice a la exhortación A la enseñanza Entre tanto que voy Dice pon atención a las escrituras Pon atención Escucha bien No te duermas allá atrás Si mira a alguien dormido Dile no te duermas Escucha bien Ponte atento Estúdialas después Dice exhorta a los hermanos Pero también enséñalos Versículo 14 No descuides el don que hay en ti Que te fue dado por medio de la profecía Con la imposición de las manos De los líderes de la iglesia Otra vez en el versículo 15 Fíjate lo que dice ¿Qué dice? Ocúpate Otra vez dice Ocúpate Dedícate Trabaja ¿En qué? Dice En estas cosas ¿En cuáles? Pues en tu manera de hablar En tu conducta En tu fe Si eres enseñable En tu amor Dice Dedícate en estas cosas Dice Permanece en ellas Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto a todos Para que todos vean que te ha sido útil Que te ha sido de provecho Para que miren tu familia En la comunidad Que tú eres diferente Entonces Dedícate dice aquí A cuidar estas cosas para que todos Vean que cada día Eres mejor mamá Que cada día Eres un mejor esposo Alias sea tu esposo Te habla que cada día eres una mejor mamá Dile mamá te hablan Que cada día eres mejor joven Dile tú ahora mamá Te hablan a ti también Dile para todos hay ¿Sí o no Para que miren que somos mejores mis hermanos cada día Versículo 16 dice Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, la enseñanza Ten cuidado cuando le dijo Ten cuidado de ti mismo ¿Sabes lo que le está diciendo? Ten cuidado primera, primeramente De cómo estás viviendo tú Ten cuidado de cómo te comportas tú Ten cuidado primeramente De tu salvación, de tu testimonio Primero tú cuídate Tú está con tu vecino, dile tú Ahora tú vuelta con el otro y dile, no, tú. Y luego dice, después dice, ten cuidado de ti mismo, le dijo. Y ten cuidado de la doctrina, o sea, ten cuidado de qué estás enseñando, mando. Yo debo de tener mucho cuidado, primeramente, de mí, de mi salvación, de mi testimonio. Yo necesito primeramente tener cuidado. De cómo hablo, cómo me comporto, cómo me conduzco, si son enseñables, si amo, si perdono. Y también debo de tener mucho cuidado de cómo estoy enseñando, qué estoy enseñando. Segunda parte del 16 dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, a los que te ven. Volvamos otra vez a Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Volvamos otra vez a nuestro estudio. Filipenses 2, 12. Entonces dice, en la segunda parte del 12, ocúpate en tu salvación. De cómo hablas, cómo te conduces, cómo vives. Dedícate, dedícate a trabajar en ella. Hazlo, dice, pero hazlo con un profundo respeto y reverencia a Dios y un miedo. ¿En qué te ocupas más? Te pregunto. ¿A qué te dedicas más? Ah, yo a ver La Rosa de Guadalupe. ¿Y tú a qué te dedicas? Ah, yo a mirar el fútbol. ¿De qué se debe de ocupar y dedicar el cristiano? 24 horas en cuidar su salvación, puede que haya alguien que se dedique y se ocupe más a otras cosas que en su propia salvación, puede que no le ponga ni interés a su salvación, a su testimonio a ah, todo su tiempo, sí pero tienes una responsabilidad, sí o no entonces debemos de, el cristiano debe dedicarse, ocuparse a cuidar su salvación, su testimonio en toda su manera de vivir para que pueda ser salvo y ganarse a todos los que lo oyen, a todos los que lo ven, ¿sí o no? Filipenses 2.13 Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad Dios siempre ha sido el que pone el deseo de querer mantener la unidad en la iglesia Él siempre ha puesto el deseo en nuestro corazón para que nos despojemos del yo, 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 yo de nuestros egoísmos Dios pone en el corazón de todos sus hijos el deseo para que seamos humildes y consideremos a los demás como mejores que uno mismo Dios es el que produce en nosotros el deseo y nos quiere ayudar a llevarlo a cabo por su buena voluntad. Dios es el que pone el deseo en tu corazón y en el mío. Para que te dediques. Para que trabajes en tu salvación, en tu testimonio. Él es el que pone ese deseo en tu corazón. No solamente te dio la salvación. Sino que también pone el querer en tu corazón. Para que te dediques. Para que trabajes en ello. Qué bueno es Dios. Dios. Qué bueno es Dios. No solamente nos dio la salvación, sino que también pone en nosotros el deseo. Pone la voluntad en nosotros para cuidarla, para trabajar en ella. En Marcos 14, del 32 al 38, nomás anótelo, Marcos 14, 32 al 38, Jesús ahí estaba orando en el monte de Gethsemane. Jesús estaba muy triste, y su muerte estaba muy cerca Y le pidió a tres de sus discípulos Que se quedaran con él a orar Y él se fue a un lado a orar Y cuando volvió ¿Qué fue lo que encontró a los tres discípulos? ¿Verdad? Roncando Jesús les dijo Velad y orad para que no entres en tentación El Espíritu la verdad Está dispuesto yo puse ese deseo en ustedes, dice, pero la carne es débil. Tenían el deseo en su interior, pero la carne es débil. La carne siempre se opondrá al querer que Dios ha puesto en nosotros, mis hermanos. Siempre va una lucha en las cosas de Dios y las cosas de la carne. Pablo nos lo enseña en Romanos capítulo 7, ¿recuerdan? Decía, lo que quiero hacer, no. No puedo y lo que no debo Termino haciendo miserable de mí ¿Quién me librará de este Cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque hay una lucha Dios pone el querer en ti Para que te levantes a orar Pero las cobijas Y lo calientito También pesadas dice la hermana Dicen cinco minutitos Más Bueno otros dos ¿Verdad? Ahorita te hago el lonche, espérate, espérate y el deseo está ahí adentro, pero la carne te pelea, ¿sí o no? La carne siempre, hermanos, mira, nunca se va a ir, siempre va a estar ahí, La base, por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí lo traía pegado el cuerpo, el cadáver, porque a eso se refería en los tiempos de Roma. Matabas a alguien en un pleito, te amarraban el cadáver a tu espalda, tenías que dormir, comer, ducharte y todo con ese cadáver. Y el cadáver a los tres días, ¿qué, ¿qué pasa? Explota, pum, y empieza a oler bien gacho, y peor que el chucho. Y Pablo dice, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque ahí lo traía la carne es aquí donde viene la disciplina es aquí donde nos sometemos mis hermanos nosotros a las cosas del espíritu, a la voluntad de Dios y dejamos que el querer de Dios que ha puesto nosotros lo obedezcamos disciplínate esfuérzate Dios no nos ha dejado solos en el conflicto para hacer su voluntad, Él quiere venir a nuestro lado y estar con nosotros para ayudarnos Él viene y nos ayuda ¿Cómo? Pone en ti el querer, pone en ti el deseo, pero ya está en ti en obedecer, ya está en mí y luego nos da el poder, el valor para lograr hacerlo. No te deja solo, no hay tentación, dice que ha venido sobre ti, dice si Dios sabe que no puedes, no va a venir y cuando te la da. Te va a abrir una puerta, ¿sí o no? Dice que no te, nunca te ha dejado solo. El secreto para cambiar nuestras vidas, entonces, es someternos, a, es someternos a su control y dejarlo actuar en nosotros. Y debemos de pedirle a Dios pues, que te ayude a querer su, hacer su buena voluntad. Filipenses 2.14, dice, hagan todo sin murmuración y contienda. Aquí palabra murmuración es gonsumos en griego gonsumos significa resongar resongar en voz baja con los labios así mira así cuando le dices algo al esposo o a la esposa o al niño y luego te lo dices, no te los labios te está diciendo algo, ¿verdad? Y no es nada bonito, ¿verdad? Tú ya sabes que es algo, algo está rezongando, Pero en voz baja con los labios. Y lo dice, y sin contienda, o sea, sin discutir, sin debate. En Éxodos, nomás anótelo, Éxodos 16.2. Y en Primera de Corintios 10.10. 10, Primera de Corintios 10.10 10 y Éxodos 16.2. Allí en el desierto los judíos todos comenzaron a murmurar, a rezongar contra Moisés, su líder y contra Aarón, y se pusieron a discutir con ellos mis hermanos. Y luego en el 10, en 1 Corintios 10, 10 dice, no murmures como algunos de ellos y fueron destruidos por el destructor. ¿Por qué? Porque no le agradó a Dios su rebelión contra los líderes del pueblo. Se agarraron rezongando, dice aquí, hazlo todo sin qué, sin rezongar, sin contienda, no sea que a Dios le desagrade, 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que estamos en el instituto del matitutino, ¿si ¿sí lo dije bien? A quienes han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Para quién fue escrito? Amén. Esta mala actitud y conducta no le agradió a Dios para nada. Y muchos israelitas murieron, la ira de Dios vino sobre ellos. Estas muertes son ejemplo de lo que sucedió con la gente, que murmuró, rezongó, en voz baja, mordiéndose los labios, y discutieron contra los líderes puestos por Dios. Filipenses 2.13 te dice entonces, «Hagan todo sin rezongar, no discutas». No tengas esta mala actitud porque a Dios no le agrada. Amén. Versículo 15, primera parte. Filipenses 2.15, primera parte, para que sean que irreprensibles y sencillos. Irreprensible significa si culpa grave alguna. O sea, para que no te culpen de algo grave sencillos significa sin mezcla inocente Dice, no hagas eso, no murmures no rezongues, no discutas para que no se encuentre alguna culpa grave en contra de ti para que seas inocente segunda parte del 15 como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación mala y perversa en medio de la cual Resplandezcas como una luminaria en el mundo Maligna, aquí es mala, retorcida Perversa, corrompida Los hijos de Dios estamos viviendo En medio de un mundo de gente mala Retorcida y perversa, corrompida De la cual deberíamos nosotros resplandecer Como luminarias en el mundo Luminaria Viene una palabra griega, foster, que significa brillar, iluminar. Nos está hablando como del sol, ¿sí o no? ¿Qué hace el sol? Alumbra el día, ¿sí o no? Y que se alumbra ahorita, ¿verdad? La luna, ¿qué hace? Alumbra la noche. Las estrellas alumbran también la noche. Estas dan luz para que podamos ver y no tropezar. Mi salvación mi testimonio también debería de alumbrar la vida de los que no conocen a Cristo. Tu testimonio debería de dar luz a aquellos que andan en tinieblas, en la oscuridad para que dejen de tropezar. Si tú y yo, mis hermanos, tenemos una responsabilidad hoy, en estos tiempos tan difíciles, es resplandecer. Significa que tú y yo debemos de ser diferentes Debemos de brillar, mis hermanos. Debe de haber algo bonito en tu vida y en mi vida que sea diferente a los de este mundo corrupto, torcido y perverso, mentiroso. Debe de haber algo de honestidad en ti y en mí. Debe de haber algo de integridad en ti y en mí. Que vean en ti y en mí esta conducta, esta actitud de quien de Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16, Mateo 5, 14 al 16, ustedes son la luz de este mundo, de este tiempo y una luz, una lámpara dice no se pone debajo de la mesa donde nadie la vea, donde a nadie la alumbra, sino que se pone por encima sobre la mesa para que alumbre toda la casa. Si quieres ganarte a tu familia, si quieres ganarte a tu marido, para el Señor tienes que alumbrar, brillar, ser diferente a la gente retorcida y corrupta de este tiempo. Y debe de ser puesta nuestra salvación, nuestro testimonio donde alumbre. De alguna manera debemos, mis hermanos, impactar, influir a otros. Cristianismo se trata de influir, de hacer querer que otros hagan lo que no podían o no querían hacer antes. si ¿Sí me doy a entender? Jesús está diciendo, deja que tu luz brille, deja que te, tu, tu testimonio con tu buena conducta brille y alumbre, o a sea, la vida de los demás, en este mundo corrupto y torcido. ¿Cómo puedes hacer eso? Filipenses 2.16, primera parte, dice, ha sido de la palabra de Dios. Asidos significa epejo en griego, epejo que significa aferrarse, retener. En otras palabras dice, reteniendo, aférrate a la palabra de Dios que da vida. Debemos de retener el Evangelio, aferrarnos a la sana doctrina. Solo esta puede producir vida espiritual, crecimiento, madurez y una buena conducta cuando ésta se obedece, mis hermanos. La única que tiene poder para cambiar el corazón es la palabra de Dios. Es la única que tiene abundante poder para transformar a un hombre nuevo creado según Dios. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres brillar? ¿Quieres alumbrar a otros? Dice Pablo: Pues así dos, aférrate, retén la palabra. De vida, versículo 16, segunda parte, para que en el día de Cristo, cuando Cristo regrese, dice, yo pueda gloriarme, jactarme, pero en sentido bueno, jactarse, de que no he corrido en vano ni en vano, haya trabajado. Jesús, mis hermanos, los apóstoles, los ministros, no nos gusta trabajar en vano en las vidas de la gente. Deseamos que todos los que están siendo instruidos, enseñados, todos puedan responder en obediencia al Señor. Para que se dediquen a trabajar en su salvación, en su testimonio. Para que puedan brillar y ser diferentes a la gente de este mundo. Para gloria y honra de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 17. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con ustedes. La aliviación, mis hermanos, aquí en el versículo 17 Era una parte importante del sistema de sacrificio De los judíos delante de Dios Era un ritual Donde ellos derramaban la cuarta parte de vino Para cada cordero sacrificado Lo puedes ver, números 28, versículo 7 Lo repito, números 28, versículo 7 Dice así Y su liviación su libación. La cuarta parte de un jin, que significa medida, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Pablo entonces consideraba su vida como un sacrificio. ¿Para qué? Para que los filipenses pudieran ofrecer a Dios una ofrenda con tan solo sirviéndole al Señor, guardando, trabajando en su testimonio, mis hermanos. Y se gozaba con ellos. Aunque Pablo tuviera que morir, estaba contento sabiendo que había ayudado a los filipenses para que vivieran para Cristo. Cuando usted está totalmente consagrado al servicio de Cristo, el sacrificio de edificar la fe de otros es una recompensa que llena el alma y le da regocijo. Cuando yo me voy digo, Señor, he hecho tu voluntad. Y me da mucho gusto, y más cuando se gradúan. Y más cuando veo que más adelante están sirviendo Y luego más adelante me dice No, que ando de misionero No, pues digo, qué padre Yo me imagino que así se, se siente chuy, ¿no? Cuando me, me mira y dice Mira, ahí estaba sentado mando Llegó de Estados Unidos Toda su vida en prisión Y mira ahora enseñando, pastoreando dos iglesias Qué padre, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dieron ellos y la confianza, ¿verdad? Pero he tenido que hacer que trabajar, dice Felipenses 2.18, último versículo. Y así mismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Esto trae satisfacción a nuestra alma, mis hermanos, simplemente de saber que podemos ser de... De uso, de útil para su beneficio de ustedes. Amén. Que el Señor los bendiga.